0: Você está começando a ouvir um dos episódios da pré-temporada 2021 do Arte Academia Podcast, que são uma série de lives que aconteceram em setembro de 2020 no Instagram. Nessa live eu comentei sobre alguns aspectos envolvendo a tinta a óleo. Eu, eu resolvi fazer o seguinte hoje. Eu resolvi falar alguns pontos apenas da, da pintura a óleo, da tinta a óleo, com base em duas experiências que eu tive. A primeira experiência foi que eu participei de um workshop que ele foi ministrado por essa fábrica de tinta aqui, ó, vai aparecer invertido para vocês, mas chama Rublev. O site é rublevcolors.com. Eles fabricam as tintas da maneira que os grandes mestres de antigamente utilizavam. Então, segundo eles... A tinta deles só possui pigmento e óleo. Eu fiz um workshop com eles por, é, de três dias. Felizmente, a faculdade contratou ah, o dono da Rublev para dar essa palestra para a gente e a gente não teve que pagar nada, mas seria caríssimo. Ele roda os Estados Unidos falando sobre como fazer com que a sua pintura a óleo dure mais tempo. O dono da empresa ele é um pesquisador e ele dá assessoria e treinamento para museus. Então, foram três dias de workshop intensos. Nós não podemos gravar o workshop, mas você pode tomar notas. Né? Aí adivinha o que aconteceu, né? Eu enchi quase um caderno de notas e, infelizmente, 40%, 30% eu não consigo entender do que eu, do que eu escrevi de, de tanta informação, mas enfim, vamos lá. E uma outra experiência que tem alguns podcasts aqui nos Estados Unidos não nos Estados Unidos, é né? feito aqui nos Estados Unidos, muito legais, que eles entrevistaram o Robert Gambling e o Scott Cielatti, que é o Project Manager da Gambling, e o Robert Gambling é o dono o fundador da Gambling, e eles passaram informações bacanas também. Então, minha intenção com a live de hoje é tentar falar alguma coisa que, de repente, não é falado normalmente em relação à pintura a óleo, tá? Só para fechar esse assunto, a Gambling, ela é quase considerada uma, uma pintura top, ela fica entre algo, é um custo-benefício legal, é considerado um custo-benefício bacana aqui. A, a mais cara e a melhor é o Windsor e Newton, e a Gambling é uma, é uma empresa que antes da pandemia ela tinha cerca de 25 funcionários. E a Rublev tem quatro funcionários. É tudo assim. As tintas da Rublev, a embalagem dela ainda é com papel colado em volta do metal. Assim, é bem rústico e bem artesanal mesmo a fabricação de tinta deles. Mas vamos lá. O Scott Gelati, ele fizeram uma pergunta para ele, quais são as primárias que ele considera que são as mais decentes em relação a qual que é o amarelo, que é o amarelo que ele considera um amarelo o mais próximo ou o mais próximo do ideal de um amarelo, qual que é o vermelho que é o mais próximo que ele consideraria, porque a Gambling tem cerca de 100 cores na paleta de cores deles, né? Eles oferecem cerca de 100 cores. Então, dentro da gama de vermelhos, dentro da gama de azul, dentro da gama de amarelos, o que, que eles consideram que seria uma as primárias honestas? Né? Aquilo que chega mais no ponto puro do vermelho. Infelizmente, eu não tenho o nome das tintas em português. E eu confesso que eu não tive tempo de pesquisar o nome das tintas. Mas, o Ftalo Blue ele comentou que é o azul mais decente para você considerar como uma primária de ponto de partida. E que aí, se alguém puder, alguém que estiver assistindo, puder me ajudar e colocar aqui no texto, se você souber qual tinta corresponde em português, vai ajudar o pessoal que está assistindo a live. Tá? Então, o azul, eu estou deduzindo que existe no Brasil esse nome. Né? Então, esse é um azul que é considerado uh, o melhor azul para... Trabalhar a partir das cores primárias. Quanacridone Red, que é o Quanacridone vermelho ou vermelho, alguma coisa desse tipo. Eu não sei se existe essa cor em português e se ah, os fabricantes de tinta em português eles fabricam essa, essa cor. Hansa Yellow Medium, um amarelo médio Hansa H-A-N-S-A. Esses são os três... As três primárias que o pessoal da Gambling sugere como sendo as três que eles indicam para usar. Paulo seria o Cerúlio, o mais próximo. Ok, obrigado pela informação. Eu realmente, honestamente, eu não tenho informação dessas cores. É, eu não sei se é com esse nome. Se, se, se eles comercializam essas cores nesse nome, magenta mesmo, e não... Se corresponde, eu sei que acho que tem algumas empresas que vendem azulftalo. Eu me certificaria se existe, se eles traduzem ou se eles mantêm o nome principal. Bom, uma outra coisa, né, é que é importante. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas se você deixou de usar a sua tinta muito tempo, pode ter acontecido duas coisas no tubo: ela pode ter endurecido e ter ficado cada vez mais difícil de você tirar a tinta do tubo, ou ao contrário, você pode ter deixado de usar a sua tinta e quando você foi, quando você abriu o tubo para usar, você apertou, saiu só óleo. Então são dois fenômenos que acontecem aí que parte-se do princípio de uma tinta pura, onde só tem óleo e pigmento. Alguns pigmentos, os mais terrosos, eles continuam absorvendo óleo depois que eles estão embalados. Eu não sei se vocês já viram aquela a máquina que mistura as tintas. Para quem segue, por exemplo, a Gambling, tem uns cilindros que eles ficam misturando o óleo e o pigmento e fica por muito tempo nesse processo. A tinta é colocada dentro do tubo, porém durante três ou quatro anos os pigmentos terrosos eu estou falando de siena e amber, eles, o pigmento em si, a partícula do pigmento... Dio, não seria melhor depois divulgar os pigmentos das cores mais... Sim, eu vou divulgar, eu vou arrumar uma maneira... Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa live no IGTV e no comentário da live eu vou escrever exatamente essas três cores. tá? Só desculpa que eu não tive tempo de pesquisar em português. Mas vamos lá. Eu estava falando que... Considerando uma situação ideal de, de tinta óleo, em que você só tem o óleo e o pigmento misturados e não tem nenhum extensor, não tem nenhum estabilizante, não tem nenhuma porcaria dentro do tubo de tinta, os tons terrosos, eles, a, o pigmento ele a, continua absorvendo o óleo e eu estou falando de uma partícula de nanomilímetros ele continua absorvendo óleo por até 3 ou 4 anos. Então, por isso que é recomendado que a tinta óleo fique de cabeça para baixo no seu painel, da maneira onde você guarda a tinta, para que o, a tampa dela fique embaixo para o óleo, pela gravidade, descer e continuar misturado a tinta, nos tons terrosos. Agora, o inverso, acontece, o inverso acontece com alguns pigmentos que o óleo simplesmente ele se separa do pigmento. E aí você abre o tubo, aperta e sai só óleo. Né? Quando a tinta ela tem uma qualidade, digamos assim, mediana, existem muitos extensores e muitos estabilizadores que substituem o pigmento. A parte mais cara de uma tinta óleo é o pigmento. E é, ela que determina, é o pigmento que determina a qualidade da tinta óleo. Então, se você nunca experimentou a sua tinta endurecer dentro do tubo, mesmo de ponta cabeça, existe uma chance muito grande da sua tinta ser recheada de extensores e estabilizantes. É igual ao refrigerante. Refrigerante eu não sei a quantidade de elementos que vai na, na, numa receita de um refrigerante, mas estabilizador para que fique tudo igualzinho a cor laranja na garrafa existe e a mesma coisa é a tinta óleo. Quanto mais puro é, a pureza é determinada apenas por esses dois elementos, tá? Vou continuar as minhas anotações aqui. Existem tintas, existem cores que elas são mais foscas. E tem cores que são mais transparentes. Tem cores que elas são indicadas para aquela camada final em que você coloca óleo. Pode colocar um pouquinho de solvente ou não. Depende de como você consegue, você está habituado a fazer. Passa uma camada muito fina só para dar uma cor. Eu acho que em português é veladura ou velatura. Eu não aprendi. Eu aprendi em inglês, que é glazing. Tem algumas tintas que elas são indicadas para veladura obrigado águas e pinceladas você está me ajudando bastante hoje enfim tem algumas tintas que elas são mais apropriadas para esse tipo de fase para essa etapa da pintura por o que que faz uma tinta óleo ser mais opaca ou menos opaca ou mais transparente mais translúcida é o formato do pigmento você imagina que você pega um Pedaço, e você vai triturar esse pigmento. E aí, eu fiz um desenho para mostrar para vocês o que faz uma tinta óleo ser mais opaca ou menos opaca. Olha o desenho que eu fiz. Considera que a parte de cima, deixa eu dobrar no meio aqui para. Quando os pigmentos são triturados e são aquele pó em nano, milímetros, o formato final do pigmento, ele é homogêneo. Isso faz com que a tinta fique opaca. Agora, depois de triturar e transformar o pigmento no que a gente popularmente conhece como pó, se por acaso o formato dos pigmentos for irregular, isso, consequentemente, vai fazer com que a tinta seja mais transparente ou menos transparente. O pigmento ele pode ser dividido em três grandes eras. A era, a era clássica, que é Sienas, os Ambers e etc. Eram pigmentos que vinham da terra. Eram uh, rochas, pedras, esses pigmentos vinham da terra. A segunda fase, que é a fase dos pintores impressionistas, uh, entraram o cobalto e os cadmiums. E, e aí, como que surgiu isso? Porque eles descobriram que queimando diferentes materiais, em diferentes temperaturas, eles conseguiam diferentes cores. Foi assim que uh, começaram os uh, cobaltos e os cadmiums. A terceira era dos pigmentos, e é essa que a gente está vivendo agora, são os pigmentos mais complicados de se pronunciar. Eles são um pouquinho mais baratos pelo avanço da tecnologia. Phtalo, Dioxine, Cronacridome, uh, enfim, uh, são aqueles que são os mais, uh, os mais chatinhos de, de, de pronunciar. Quanto tempo dura uma tinta óleo? Vamos lá. Algumas cores simplesmente podem uh, durar para sempre. Não tem uma. É, se elas estiverem embaladas e acondicionadas é, é, adequadamente. Bom, é, uma coisa que eu esqueci de falar é que se... Para você evitar que o óleo separe do pigmento dentro do, seu, dentro do tubo, isso está associado ao clima que está a, a sua tinta óleo. Tá? Se for um clima muito quente existe uma chance maior do óleo se separar do pigmento. Eu estava esquecendo essa daí. Uma tinta de estudante ela possui, geralmente, 50% menos pigmentos do que uma tinta de fábrica original. Eles, infelizmente, colocam estabilizantes e extensores são um produtos que acabam substituindo os pigmentos. Né? Um argumento bacana para você usar caso você vá fazer o um retrato de alguém é falar que você utiliza um material que aquele retrato vai durar por gerações, vai ficar na família da pessoa por gerações. Isso é um bom, o que o americano diz aqui, um bom selling point. É uma maneira de você valorizar um pouco mais o seu trabalho e a pessoa pensa que ela vai deixar... Ela adota a ideia que ela vai deixar alguma coisa por gerações na família. O problema é que se você não usa um material adequado, se você não prepara a sua tela adequadamente, existe uma chance dela não durar 50 anos. Até porque, nos primeiros 10 dias, o que você usou de solvente, ele evapora para dar entrada no ar o ar começa a oxidar a tinta e fica havendo reações químicas por até 200 anos. Então, o pessoal que gosta de inventar e misturar pintando a óleo, o que eu sugiro é o seguinte, quanto mais simples você mantiver a sua mistura, quanto, quanto menos Quanto menos coisas você adicionar na sua pintura, maior a chance de você construir um corpo que vai ter bastante duração. Tá? Então vamos lá. Tem três fatores que deterioram a pintura a óleo. São os fatores mecânicos, pode simplesmente cair, quebrar ou algo do tipo. Os fatores químicos, que é a reação dos elementos que estão envolvidos na tela, que você está utilizando, e os, e os efeitos biológicos, que eu estou falando de micróbios, uh, uh, insetos e etc. Bem, vou falar um pouquinho sobre o craquelado nas pinturas a óleo. Aí existe um fator que precisa ser considerado. Se a gente Eu vejo muita gente perguntando, ah, se, eu, se eu usar não sei o que vai craquelar, se eu misturar A com B vai acabar craquelando a pintura. Se você construir uma base bacana para fazer a sua pintura, não é isso que vai craquelar a sua pintura, não é isso que vai fazer com que a tinta fique toda rachadinha, né? Acho que todo mundo identifica o que é o craquelado, né? Aquelas fotos daquelas imagens de 500 anos, as pinturas de 500 anos, e quando você chega perto tá tudo craqueladinho, né? Então vamos lá. É muito interessante o real motivo do craquelamento. O craquelamento ele acontece por variação de temperatura. Esquentar e esfriar é o que causa o craquelamento. Tecnicamente, você pode pintar com materiais que reajam e dê esse tipo de coisa, secante, esses tipos de coisa. Mas, se você pegar uma obra clássica, esses materiais nem existiam ainda. Então, o que faz com que essas pinturas clássicas fiquem todas craqueladas é pela variação de temperatura. Então esquenta, dilata, esfria, contrai. Você imagina a seguinte situação, enche uma bexiga, faz uma pintura na bexiga, enche um pouquinho, esvazia um pouquinho, enche um pouquinho, esvazia um pouquinho, enche um pouquinho, esvazia um pouquinho. Por anos, aquela crosta de tinta que está sobre a bexiga vai rachar, vai Craquelar. Isso é o que faz, por exemplo, alguns museus terem salas ah, com temperatura ambiente regulada e que eles especificam o número de visitantes por passagem. Então, olha, entram 30 visitantes de cada vez. É, é por esse motivo. É porque entrando 35, o nosso corpo, ele ele, é, ele, tem um, ele tem uma temperatura, 30 pessoas dentro da sala, a sala passa a ter uma temperatura maior, e aí a hora que todo mundo vai embora à noite, se a sala não estiver ambientada, vai esfriar, aí a tela ela vai contrair, no dia seguinte ela vai dilatar e assim por diante. Então esse é o motivo principal, em que algumas salas de grandes museus determinam um número específico de pessoas, além do clima estar totalmente regulado e controlado. Levando como base o craquelamento físico, por causa de contração e ah, dilatação, a tela esticada em chassi não é o suporte mais indicado pensando nesse tipo de coisa. A tela sobre um chassi, pela praticidade de você transportar, enrolar, enfim. Gostaria que vocês seguissem meu raciocínio. Você imagina que você aplicou uma tinta óleo em um suporte, que depois que essa tinta óleo secou, ela fica mais dura e mais estável do que o suporte que está condicionando ela. A tela ela tem uma flexibilidade, então tem muita gente que gosta de pintar afundando um pouquinho o pincel e voltando com essa flexibilidade da tela, ela, é, ela tem uma série de vantagens, ela é leve, ela, mas se o chassi não estiver bem feito e bem construído, ela, ela acaba ficando irregular, e essa movimentação com o tempo vai causar craquelamento na tela. O que é o mais indicado? O mais indicado é o suporte e a superfície mais estável possível. Aqui eles chamam é, oil on panel, que é pintar sobre madeira, pintar sobre MDF, pintar sobre ah, estruturas parecidas com a madeira tecnicamente, fisicamente, levando em consideração o craquelamento em si, pintar sobre bases estáveis, seja a madeira ou seja a tela sobre a madeira, você tem uma qualidade muito maior em algo muito mais estável. Eu, particularmente, não gosto de pintar em tela exatamente por essa ação de você colocar o pincel, a tela afundar um pouquinho e voltar. Eu gosto de pintar numa superfície dura. Eu acho que isso vem que eu comecei em prancheta. Então, eu sempre desenhei em superfície muito dura. Mas depois que eu soube disso, eu deixei realmente de pensar em pintar em tela. Então, ó, esse é um segundo selling point. vai, Um segundo ponto de venda que você pode enfatizar um pouco. O primeiro, eu uso materiais de boa qualidade, e eu construo a minha estrutura do suporte suficientemente bem para você ficar com essa tela por gerações na sua casa. Eu eu acho que essa é uma segunda consideração em relação à qualidade, tá? Essa informação ela foi foi uma das coisas que mais me marcaram nesse workshop sobre é, melhores práticas da pintura a óleo, tá? Eu consegui exatamente entender esse conceito e eu passei definitivamente a desconsiderar o, a pintura em tela. Não que haja um problema mais sério, mas assim, eu vejo muita gente não se preocupando é, com a qualidade daquilo que vai misturar, tá? Falando em qualidade de material que vai misturar, se a gente considerar uma pintura a óleo um corpo em que ele vai... Você tem duas opções de, de pintura a óleo. Você pode começar e terminar em uma vez só e você mistura todas as tintas, todas as cores, todos os mediums que você precisa. Você terminou, está tudo ainda úmido, nada secou, nada oxidou e você não toca mais na tinta. Isso é uma ala-prima. Se você considerar a estrutura de uma pintura como você faz uma primeira camada, espera secar, passa um pouquinho de óleo, faz a segunda camada, faz a terceira, faz quantas camadas você for aplicar na sua pintura, essa estrutura de pintura, ela corre mais riscos em relação à preservação, porque a chance de você deixar bolhas é maior. A la prima em termos de estrutura física de uma, de uma pintura, que vai ficar acomodada, acomodada nesse suporte, integralmente ela é mais unificada do que uma pintura em camadas. Mais uma vez, isso é um excesso de zelo. Qual é a superfície mais indicada para pintar? Né? Em termos de preservação, tá? em termos de conservar aquilo que você está fazendo. Então assim, quanto mais rígido for a estrutura, mais chance da sua, da, da, da tinta que você aplicou não sofrer alteração. O dono da, da Rublev, ele aconselha pintar sobre alumínio, ele mostrou uma série de imagens sendo uma placa de alumínio, considera, considera essa folha de papel, a folha de, do alumínio, e aí imagina que você está vendo ela pela lateral, então é uma placa de alumínio recheada por uma colmeia de alumínio e por trás uma placa de alumínio também. Essa é uma das estruturas mais estáveis para se pintar. A segunda que ele sugeriu é cobre, pintar sobre o cobre. Mas o cobre ele tem o, o, a desvantagem do preço, ele é caríssimo, né? mas enfim ele aconselha para que você use a menor quantidade de óleo possível nas suas pinturas. Para que serve o óleo? O óleo serve para você deixar a sua tinta na viscosidade que você gosta de pintar. Então, descubra. Mas se por acaso você achar que dá para utilizar menos óleo, melhor. Não utilize... Então, Paloma, em relação, eu ia falar exatamente isso sobre o gesso acrílico, né? Eu tive algumas experiências e eu ouvi de algumas pessoas coisas diferentes em relação ao gesso acrílico. Esse workshop que eu participei falou para não usar nada solúvel em água numa pintura a óleo. Por quê? Porque a água ela vai evaporar e amarelar aquilo em que ela estiver aplicada. É um processo normal, é um processo natural. Se você compra um gesso acrílico solúvel em água, e eu não sei quais são as alternativas que existem no Brasil, mas aqui tem de tudo, inadvertidamente essa água, seja ela vinda de onde veio, ela vai evaporar e vai amarelar aquilo que ela está aplicada. A pintura a óleo, com o tempo, ela fica transparente, e ela amarela com o tempo. Isso é inevitável. Então, mas eu não estou falando é, para não usar o gesso acrílico. O gesso acrílico não tem nada do que é o gesso tradicionalmente falando, né? tecnicamente falando. E aí eu vou para uma outra resposta que eu tive de um amigo de curso que eu perguntei para ele é, o que, que ele achava de eu usar. A, eu tinha comprado um gesso acrílico e mostrei para ele. Ele falou: oh, tranquilo, e se a hora que terminar esse gesso acrílico, você tem alguma tinta acrílica de boa qualidade? Eu falei: não, não tenho. Ele falou: olha, o gesso acrílico nada mais é do que uma tinta acrílica de baixa qualidade, não tem mais nada além disso. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não e pode ser considerado ou não, mas faz um pouco de sentido. E aí eu estava falando que com o tempo a tinta óleo, uma pintura óleo, ela sempre vai ficar... Olê, Rodrigues, eu vou falar também na sequência sobre a tinta à base d'água. Uma tinta óleo, ela sempre vai ficar transparente com o tempo. É inevitável. Então, para quem conhece tem um termo que chama pentimento ou pentimento é, para quem não souber dá um Google em relação a isso mas para falar assim no geral o pentimento ele é quando você identifica o que o pintor fez antes daquela uh, antes dele finalizar a obra com o tempo a obra ficou transparente e você consegue enxergar camadas que ele construiu antes e correções que ele construiu antes. Então, eu estive num museu junto com a minha turma e o professor parou a gente na frente de uma peça que tinha pentimente. E aí, na verdade, para resumir é o seguinte, a figura tinha dois umbigos. Tinha um umbigo final e tinha um umbigo que o pintor fez numa camada anterior e que ele apagou, que ele pintou por cima e ele deslocou o umbigo do modelo para o lado. Então, isso você consegue observar em obras muito antigas. Então, inevitavelmente, a, a pintura ela vai ficando transparente com o tempo. Quanto mais óleo você utilizar na pintura, mais transparente ela vai ficar tá? com o tempo. Então, por isso que eu estou falando para assim, você... Utilizar o menor número, a menor quantidade de óleo possível. Sobre o que a Lê comentou sobre a tinta óleo com base de água. Então vamos lá. Eu nunca utilizei tinta óleo com base de água. Nesse workshop que eu participei, ele falou muito mal das tintas a óleo. Ele falou que ele não considera tinta óleo solúvel em água uma tinta óleo. Não tem o menor sentido para ele fazer esse tipo de coisa, a não ser comercial. Aí, analisando um pouquinho o ambiente que eu estava, que eu estava num, numa escola com 25 artistas, os professores, os artistas que vieram convidados, e os estudantes da graduação, e eu não vi ninguém sequer falar em utilizar a tinta óleo à base de água. Eu não, eu não posso falar, eu não tenho a pretensão de falar que que aqui nos Estados Unidos não pegou, porque eu não sei, eu não, eu não tenho conhecimento do mercado nos Estados Unidos uh, se, se as pessoas estão usando. Mas o ambiente que eu convivi até maio desse ano, ninguém falava em tinta óleo. Tá? Então, assim, eu nunca utilizei, eu não tive um, uma boa. Bons comentários, eu não ouvi bons comentários. É o máximo e é, é o é o mais honesto que eu posso falar em relação à tinta óleo solúvel em água então vamos lá eu, eu as minhas anotações aqui estão chegando no final eu tentei puxar um pouco essa história do assunto da tinta óleo um pouquinho diferente do que tradicionalmente o pessoal comenta então é o seguinte eu, eu acho que se por acaso você gostaria de pelo menos experimentar ver como é que é pelo menos se ambientar com o site para ver que tipo de cores que eles fazem, eu recomendo que você entre nesse site, eles As tintas deles são as tintas que se fabricavam pelos antigos mestres. Só tem é, pigmento e óleo, não tem mais nada. Agora, em relação ao a, preço, é uma tinta mais cara, né, e bem mais cara eu pintei uma vez só porque me emprestaram um pouquinho de tinta na aula e esse achei bacana demais, delicioso, sensacional tá, então assim vale a dica, ela é mais cara inclusive que algumas, uh, o e Newton que ela é um pouquinho mais cara aqui, tá bom e só para finalizar eu tô chegando no, no final deixa eu ver o horário aqui, é eu tô chegando no final é, é, imagina para importar para o Brasil. Se aqui é considerado caro, imagina, psh, não queira saber. Para finalizar, eu tenho aqui um estudo bem grandinho, por sinal. Quando eu resolvi abordar o, esse tema na live, eu pensei, ah, eu vou, eu vou reler, eu vou retomar pelo menos as partes importantes desse estudo que foi feito aqui, mas é muita coisa, não dá. Esse estudo aqui foi feito por um estudante de PHD na Alemanha, e ele pesquisou as receitas de centenas de pintores de 1550 a 1900, querendo descobrir como que esses pintores eles preparavam as suas telas. Isso aqui acho que não é nem tema para uma live, é tema para um curso se marcar. Mas enfim, ele colocou pintor por pintor e a tabela do que eles usavam para preparar as tintas, e ele pesquisou cadernos que os pintores tinham nos ateliês, uma coisa super interessante, e que, assim, eu acho que seria muito interessante, mas infelizmente, ó, eu, só as coisas que eu separei para falar, deu quase uma hora, eu acho que tá, tá legal aí. E, é, pois é. Eu, André, eu pretendo de alguma maneira, eu não sei se eu posso publicar, né? mas eu pretendo de alguma maneira fazer uma síntese desse estudo. Eu acho que eu, eu, eu pretendo organizar isso de alguma maneira para compartilhar também, tá bom? Pessoal, de uma maneira geral, isso que eu tinha separado para hoje. Eu estou fazendo lives essas semanas, então, mais uma vez eu quero agradecer quem, quem participou. Amanhã eu estou aqui, mesmo horário. Agradeço para todo mundo que passou por aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Abração. O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$10,00 mensais. Considere você também ser um apoiador do Art Academy Podcast. Considerando o arroba na frente, a seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores: Irmigard underline, Desenha, Pelegrino Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o um artista criativo, Sérgio underline, Fuentes underline, Ilustra, rogers.artist, Duarte, underline, Vaz, underline, Mário Sérgio, ponto, Freitas, Amanda, underline, Novais, underline, arts, Patrícia, underline, pv, a.casa.a1, Pedro Leão Arte, Janaína, aquarela, arte e gravura, Mari, ponto, Eliseu Gringo Álvarez. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.